0: Sportkantstadt, der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Folge 165 des Podcasts, äh, zuständig für den Sport, aber leider zu Tisch Philipp Meisel. Deswegen habe ich äh, einen kompetenten Gesprächspartner, der euch allen und den treuen Hörern unseres kleinen schnuckeligen Podcasts bestimmt schon äh, bekannt ist, nämlich Steffen Görsdorf. Steffen, grüß dich. Ich grüße zurück, auch an den Tisch von Herrn Meisel. <lacht> Ja, ähm, Philipp Meisel, aber für alle Fanboys und Girls da draußen, kann ich jetzt schon verraten, werden wir noch im weiteren Verlauf dieser Folge zu hören kriegen. Also uh, stay tuned, auch Philipp Meisel ähm, wird hier noch zu hören sein. Aber ähm, weil das eben mit Selbstgesprächen mit mir ganz, ganz blöd ist, bin ich froh, dass du dabei bist und ähm, mit mir so einen kleinen Ritt machst. Wir haben uns ähm, vorgenommen, Steffen, weil es so die letzte Woche vor dem ähm, Pflichtspielstart ist und noch ein bisschen die Gelegenheit da ist, um Luft zu holen, das komplette Daten-Roundup zu machen zum VfB Stuttgart. Quervergleich, vergangene Saison, Vorausschau, ähm, Saison 2021, 22 Und warum wir das mit dir machen, das müsstest du vielleicht noch ein paar unserer Hörer ähm, erklären, die dich vielleicht wirklich noch gar nicht kennen. Wer bist du und warum bist du unser Experte für Daten?
0: Äh, dann auch erstmal an die Hörerinnen und Hörer, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Steffen Gersdorf, ich bin Spielanalyst, habe zuvor Sportwissenschaft in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. Und meine Leidenschaft ist es wirklich seit dem 17. Und 18. Lebensjahr Spielanalyse. Ich möchte Spiele besser verstehen, was passiert da auf dem Platz. Und wie es dazu will, mein neun Jahre älterer Bruder tickt genauso, hat mir auch den Vorsprung äh, gegeben im Studium gesagt, hör zu, ich mach das mal auch so. Du darfst dann gucken, wie gut das ist mit diesem Sportstudium. Hat ein eigenes Unternehmen gegründet, das Institut für Spielanalyse. Und da beschäftigen wir uns wirklich Tag ein, Tag aus mit allen Spielsportarten. Also nicht nur Fußball, aber der Fußball steht schon im Fokus. Es hat sich herumgesprochen, dass da drei Euro mehr auch zu verdienen sind. Und in den letzten fünf, sechs Jahren haben wir uns intensiver mit Daten ganz konkret auseinandergesetzt. Die Datenerhebung wurde deutlich verbessert. Da haben wir auch unsere Finger im Spiel gehabt, indem wir damals mit der dfl den Definitionskatalog aufgesetzt haben. Denn die DFL störte damals, dass sie am Montag in eine Zeitung reinblicken. Und in der nächsten hat Michael Baller ganz andere Statistiken gehabt als in der Zeitung zuvor. Und so etwas geht nämlich an, vor allem nicht in Deutschland. Und daraufhin hat man sich gesagt, wir wollen das verbessern, da durften wir mitwirken. Und so war der erste Schritt getan. Und irgendwann waren wir in der Lage, selber noch aktiver mit Daten zu arbeiten, schlauer draus zu werden. Und inzwischen beraten wir eben Liegen, Vereine bis hin zum Einzelsportler oder Einzeltrainer, der mehr auch über das Spiel seiner Mannschaft oder das der Gegner wissen will.
1: Und äh, bei uns seid ihr insoweit äh, auch noch fest integriert, als ähm, eine wöchentliche Rückschau sozusagen kommt auf das Bundesligaspiel, das VfB aus der Vorwoche äh, datenbasiert. Wir liefern euch da draußen auch noch in Textform, ja, regelmäßig beispielsweise den Spieler des Spiels, den wir anhand eurer äh, Daten und eures Inputs äh, küren und haben so, ja, versuchen so das ganzheitliche Bild einfach zu machen, über das bloße ähm, Ergebnis hinaus. Und wenn man sich jetzt beispielsweise mal das bloße Ergebnis des VfB anschaut aus der Saison 2020-21, ähm, dann steht da ein neunter Platz, 45 Punkte, 12 Siege, 9 Unentschieden, 13 Niederlagen und ein Torverhältnis von 56 zu 55. Dass da aber noch viel, viel mehr dahinter steht, das kannst du uns unter anderem zeigen. Ähm, um einmal vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen den ähm, den Rückblick zu wagen auf die vergangene Saison. Der, der allgemeine Tenor ist ja sehr solide für einen Aufsteiger, sehr erfolgreich, konstant, ähm, ausreichend Punkte geholt, sich rechtzeitig gerettet, ohne Drama drin geblieben. Wie sieht das datentechnisch aus? Wie hat sich der VfB aus deiner Sicht für einen Aufsteiger damals noch präsentiert?
0: Also Erstens hatte ich ihnen ja vor der Saison durchaus eine gute Rolle zugespielt, dass es vielleicht gar nicht so spannend im Tabellenkeller wird. Und ein Glück auf Holz geklopft, dass sie <lacht> haben Recht behalten, sodass ich nicht getehrt und gefedert werde von Und nicht
1: Gesellschaft. nur das übrigens, äh, Steffen, äh, also nicht nur, dass du ähm, sozusagen prophezeit hast, dass der VfB wirklich keinen großen Stress haben wird im Tabellenkeller, sondern äh, du lagst auch mit den... Äh, den Verein, die dann letzten Endes unten gelandet sind, auch wirklich ziemlich gut. Also gerade Schalke, Bremen auch, das hatten wir. Köln, die sich gerade über die Relegation gerettet haben. Ich meine mich zu erinnern, dass vor einem Jahr, als wir darüber geredet haben, wirklich das die drei Vereine waren, über die wir gesagt haben, die werden es echt schwer haben. Also manchmal, ne? Manchmal haben wir <lacht> auch Glück. <Aber> das, <lacht> genau.
0: Ich muss noch einen Tippschein ausfüllen dafür. Unbedingt. Nein, prinzipiell mal das Einordnen dieser 56 Tore. Es gab auch nur sechs Teams, die noch öfter ein Tor erzielt haben in der Bundesliga. Und das als Aufsteiger, als man hinzubekommen, ist schon eine Ansage. Ne? Dass man 55 Tore kassiert hat, okay, muss man auch erstmal so hinnehmen, da man mit einem ganz anderen Niveau in die Liga reingegangen ist. Da können wir gleich auch noch mal im Detail drauf gehen. Aber erstens, das ist auch die Herausforderung für die kommende Saison, die müssen auch wieder offensiv vorne stattfinden. Also das ist auch ein Beweis von der em was den Stuttgartern Mut machen muss. Der Offensivdrang wurde bei der Europameisterschaft belohnt, genauso wie die Stuttgarter belohnt wurden dafür, dass sie immer wieder den Weg nach vorne gesucht haben. Die Herausforderung ist jetzt, wir haben gesagt, Nico Gonzalez ist weg, ne? ähm, der war jetzt nicht der Top, Top-Torjäger. Aber der hat eben vor allem in der Frühphase, als ein Silas noch nicht so performen konnte, äh, wie er es dann später getan hat. Oder Kalajic dann ja in der Rückrunde richtig aufgedreht. Da hat der für die ersten Tore gesorgt, dass Stuttgart überhaupt im Rennen um den Klassenhalt sehr gut dabei ist. Und dann haben wir jetzt den Fall Silas mit Kreuzbandriss. Er soll zwar wunderbar in der Reha funktionieren, aber zwischen äh, Reha läuft gut und ich bin wieder Top-Spieler einer Mannschaft. Da liegen ja schon noch ein paar Welten dazwischen. Und vor allem sollte man, das ist ein junger Spieler, da auch echt Respekt haben davor, dass er wieder ein Gefühl für seinen Körper bekommt und auch genau das abrufen kann. Naja, und jetzt die elf Tore von Sidas fehlen erstmal zum Saisonstart, plus die Assist-Qualitäten, die er hat. In Karlajcic muss man gucken, wann er wieder voll im Kader drinne ist, ähm, wann die Tests auch so ausfallen, dass er spielberechtigt ist. Da fehlen halt auch erstmal 16 Tore. Man hat wunderbar verpflichtet mit Führig. Jetzt hat der auch noch eine Verletzung, die er ausheilen muss und gucken, wann sie den wieder reinbringen. Also man sollte auch mit Respekt an die start gehen. Aber die Offensivpower müssen sie auf jeden Fall wieder auf den Platz bringen dann ist es gut.
1: Wir würden auch gleich noch auf die verschiedenen Positionen im Detail eingehen. Das machen wir natürlich alles ähm, noch im weiteren Verlauf der Folge. Aber ich finde gerade, was du angesprochen hast, mit Blick auf die vergangene Saison ähm, ganz interessant. Ähm, da gab es ja so wirklich Etappen, auch gerade was die Torschützen angeht. Zu Beginn Gonzales, dann ähm, wurde aus Gonzales irgendwann Silas und dann wurde aus Silas irgendwann Sascha Kalajic. Hat der VfB aus deiner Sicht insoweit auch das Quäntchen Glück gehabt, immer diesen einen Goalgetter zur Stelle gehabt zu haben, weil der VfB hatte Verletzungspech, aber immer so, dass er es gerade ausbalancieren konnte, oder?
0: Genau, also man muss ja auch sehen, jetzt sind es auch wieder 32 Spieler im Kader und der VfB konnte immer nachlegen. Hinten raus wurde es halt wirklich knapp, weil dann alle weg waren, so ungefähr, die sonst von der Bank kamen. Kalajtic, muss man ja auch erstmal sehen, der war ja auch erstmal ein Joker. Der hat ja sogar, glaube ich, dann in der letzten Saison noch den Joker-Rekord geknackt, bis er dann zum Stammspieler avancierte, weil es ihm fehlte. Dann ist Silas komplett rausgeflogen. Dann wurde es langsam dünn auf der Bank. Wen können wir jetzt immer noch nachlegen? Und zum Beispiel, wenn man es auf die gesamte Saison betrachtet, waren die Stuttgarter ja unglaublich stark in der zweiten Halbzeit. Die haben, lass mich kurz überlegen, ähm, 36 ihrer 56 Tore erst nach der Pause geschossen. Heißt, da haben die erst richtig losgezündet. Das hat ist nach hinten auch erstens ausgefädet, wenn man so sieht, okay, wenn wir halt einen kaleitisch nicht mehr bringen, weil der ja schon auf dem Kasten steht, was haben wir denn an Impulsen dann ab der 60. Minute? Und das Spannende vor allem so in diesem Wandel der Torjäger ist ja auch, wie der VfB zu Toren kam. Erstens, die haben 20 Tore nach Umschaltverhalten geschossen, also 20 Konterbuden äh, gemacht. Und das ist über die gesamte Saison die Stärke gewesen. Da gab es nicht so viele Teams. Es gab Dortmund äh, und Bayern, die noch mehr Tore auf diese Weise geschossen haben. Aber so viele nicht. Aber ein Schwerpunkt dieser Tore waren in der Hinrunde als ein Silas dann hochfuhr, dann haben sich die Gegner irgendwann ein bisschen eingestellt, dann musste man über ein anderes Spiel kommen. Ne? Die standen tiefer, die Gegner auf einmal, man musste aus dem Positionsangriff kommen. Und das war die Sternstunde dann für Kalajtic, wo man auch nach Standards dann richtig geknipst hat. Der wurde halt permanent von Sosa bedient, äh, wie es sonst nur im Fünf-Sterne-Restaurant vonstatten geht. Und das genutzt und damit aber auch wieder Räume geschafft für die anderen Spieler, die dann im Hintergrund oder den zweiten Ball dann
1: eben jagen konnten. Und wir werden auch später noch auf den Punkt ähm, Konkurrenz, andere Mannschaften in der Liga äh, eingehen und da versuchen, so einen kleinen äh, Blick nach vorne zu wagen. Ähm, aber die Tendenz ist schon da, ne? dass die Gegner jetzt definitiv wissen werden, was auf sie zukommt, wenn sie gegen den VfB spielen.
0: Genau, vor allem, es wird halt das Spannende, was können sie zu Saisonbeginn an ihrem Stil direkt auf die Platte bringen? Ich glaube schon, dass Stuttgart auch wieder intensiv auf dem Umschaltverhalten setzen wird. Vor allem, wenn alle Spieler fit sind, haben sie auch äh, die perfekten Akteure dafür auf dem Platz. Zum Beispiel, wenn Führig und Silas zum Beispiel gleichzeitig auf dem Platz stehen, bin ich echt gespannt, was da in der Liga alles geht. Dazu ein Karlajcic, der durchaus aufgrund seiner giraffenartigen Art trotzdem unglaubliches Tempo auf die Spur bringen kann. Wenn die alle fit sind, Bombenangriff und gucken, ob Sosa weiterhin seine Stärke nach Flanken und an Standards hinbekommt. Ne? Also auch da, die Stuttgarter haben 19 Tore nach ruhenden Bällen gemacht. Auch damit waren sie echt in den Top-Werten da vorne drin.
1: Lass mich da mal ganz kurz reingrätschen. Hm? Das ist nämlich eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Es wird ja immer gesprochen von der immer größer werdenden Bedeutung des ruhenden Balles, von Standardsituationen. Lässt sich das auch aus deinen Daten ablesen? Also generell liga ligaübergreifend?
0: Ähm, ist eher, muss man es so sehen, Meistens hält sich das so immer die Waage in der Liga, immer ein Drittel der Tore fallen nach einem Positionsangriff, ein Drittel nach Umschaltverhalten und ein Drittel nach Standards. Da gibt es immer mal so, ein, so einen leichten Trend nach oben und unten. Wir müssen aber vor allem mal gucken bei den Top-Teams, ne? wenn man mal so die ersten 80 in der Liga anschaut und auch äh, jetzt bei der EM. Eins ist Fakt, wenn eine Mannschaft keine Stärken nach Standards hat, sprechen sie vorne nicht mit. Die Deutschen haben zum Beispiel äh, bei der EM gerade mal ein Glückstor nach Standard hinbekommen. Äh, der Ausgleich gegen Ungarn, der, wie gesagt, gerade so damit mit reinging, dank Torwartfehler äh, Gulaschi. Aber wenn man sich jetzt anguckt, Stuttgarts Bank waren eben auch diese 19 Tore nach Standards, dass sie eben nie unten reinrutschten. Wenn halt nichts geht, dann nach einem ruhenden Ball. Ähm, so auch die die Spanier, die haben, glaube ich, allein bei der EM fünf Buden äh, nach ruhenden Bällen geschlagen. Die, wo du ja jetzt nicht per se sagst, das ist eine Standardnation. Ne? Und auch die Engländer, ihre Geschichte ist ja vor allem bei der WM 2018 der Standard gewesen. Die haben sich jetzt in Anführungsstrichen weiterentwickelt, auch auf andere Weisen Tore geschossen. Das sieht zwar immer noch nicht bildschön aus, was sie da auf den äh, Platz bringen, aber es ist eben auch erfolgreich für den Stil dieser Mannschaft angepasst. Und wenn du vorne dabei sein willst... Wie Stuttgart war, wie es auch Union diese äh, Saison, die Saison zuvor bekam, es ruht alles mit auf Standardbällen und dann musst du deine spielerischen Qualitäten noch ergänzen. Und quasi der Schlüssel zur Top Ten ist definitiv immer eine Stärke
1: nach Standards. Ich glaube, das EM-Finale ist wirklich so ein Spiel, auf das man das wirklich einfach runterbrechen kann, diese These, ne? Du hattest, ähm, einen Blitzstart für England und dann eine immer dominanter werdendere italienische Mannschaft. Der Ausgleich letzten Endes fiel aber durch eine schnöde Ecke. Und, äh, und, und so werden sie gar der nicht Dosenöffner so.
0: Dosenöffner ist nun mal manchmal der einfache Standard, ne?
1: Ja, das ist ähm, äh, ganz interessant ähm, und auch da muss ich ähm, an, an Spiele denken aus der vergangenen Bundesliga-Saison. Ja, halt dir kurz die Ohren zu, Heimspiel gegen Union Berlin, <lacht> Union 4-0 und dann gab es einfach Ecke Kopfball, dass er den VfB zurückgebracht und um dann am Ende noch den Punkt zu holen. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Ähm, werden wir ähm, auf jeden Fall im Laufe der kommenden Saison beobachten. Jetzt würde ich sagen, Steffen... Ähm, Lass uns das mal ein bisschen so den Positionen nach ein bisschen durchgehen. Und da sind wir bei der Torhüterposition ähm, beim VfB Stuttgart, wo es ja eine wirklich elementare Änderung gibt. Gregor Kobel, der große Leistungsträger, abgewandert zu Borussia Dortmund, dafür verpflichtet Florian Müller, der jetzt doch wieder auch rechtzeitig zurück ist zum Pflichtspielstart, weil die deutsche Olympiamannschaft früh ausgeschieden ist. Ähm, mit, mit Blick auf die Daten, ganz einfache Frage, was verliert der VfB denn durch Kobel und was gewinnt er durch Florian Müller? Ist das eine Kompensation, die sich wie sich auszahlt aus deiner Sicht?
0: Wenn wir mal, also bei Teutern ist das mit Statistiken immer schwieriger, weil ja. die ja nicht so oft ins Spiel involviert sind. Und wenn sie was machen, was nicht hinhaut, dann sind alle Kameras drauf. Aber das, da sprechen wir über ganz kleine Zahlen eigentlich, wenn wir das ganz große Bild nehmen. ist ein bisschen Aber, fast
1: wie bei den Schiedsrichtern. Ne? Die, die sieht genau. man auch in allergrößten Fällen, wenn sie mal Fehler <lacht> ja. machen. Ne?
0: Genau, ihre besten Spiele sind, wenn sie nicht auffallen ne? oder durch wahnsinnig Paraden. Und beim Thema Paraden sind wir genau beim Stichwort, weil davon gibt es wirklich ganz viele in der Saison durchaus, also bei den guten Teutern. Und da kann man jetzt einfach auch mal ganz klar sagen, äh, Gregor Kobel kam auf 82 Paraden in dieser Saison, und Florian Müller sogar auf 88. Wenn wir dann mal die Feinheiten dann reingehen und schauen, wie die sich in der Saison eingliedern in ihren jeweiligen Mannschaften, vor allem Florian Müller, ob der im Aufbauspiel so ähnliche Stärken mit einbringen kann, etc. Kann man halt sagen, für mich, Top-Transfer für den VfB Stuttgart. Also nicht nur, weil man wirtschaftlich ein sehr klares Plus gemacht hat, trotz der Verpflichtung von Müller, dafür hat man ja auch äh, Geld überweisen müssen. Das ist ein wunderbarer Torhüter. Ich glaube, wenn der fit ist und bleibt, ist der so eine sofortige Verstärkung. Ich weiß nicht, ob er der nächste Welttorhüter dann wird äh, in Reihen des VfB Stuttgarts ähm, oder vielleicht die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall beim VfB bleibt. Das weiß man heutzutage immer nicht so mit den Spielertransfers, aber... Da habe ich mir echt die geringsten Sorgen gemacht und habe mich auch wirklich gefreut, dass erstens der Florian Müller direkt in der Bundesliga bleibt, plus der VfB ein Verein ist, wo der auch perfekt hinpasst. So von der Altersstruktur her. Die Mannschaft ist ja nochmal ein Ticken jünger geworden. Man sieht, was erfahrenen Spielern auch weggegangen ist. Und für mich, wie gesagt, war mit einer der Top-Spieler, auch in der Nationalmannschaft, wenn er da unterwegs war. Also, hude ab, dass man den geholt hat, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das macht vielen Fans äh, da draußen äh, Hoffnung, dass das auf der teurten Position sehr, sehr gut kompensiert wird. Ähm, Abwehrreihe das ist so ein Thema, wir haben es gerade angesprochen, vergangene Saison, 55 Gegentore. Ein bisschen viel, ähm, konnte aber kompensiert werden durch die ähm, gute Offensivleistung. Im Kern aber war zumindest so, ich sag mal, der gefühlte Eindruck, ähm, dass diese Kombination auch am Ende der Saison, ähm, Kempf, Anton, Mavropanos, ganz gut funktioniert hat. Ich zähle jetzt auch mal Borna Sosa noch dazu, der offiziell den Linksverteidiger gibt, aber natürlich auch mit viel Drang nach vorne. Da hat sich schon so eine Kette gefunden. Ne? Jetzt Mal gesetzt den Fall, Mark-Oliver Kempf bleibt dann doch und, und da tut sich nichts. Ähm, ist das eine Kette, auf die man auch weiterhin aufbauen kann, trotz der 55 Tore?
0: Absolut, weil ich glaube, Jetzt greifen dann diese Automatismen, die sich über eine Saison entwickeln, weil du schon gesagt hast, die haben sich dann fest eingespielt und das, was große Mannschaften auszeichnet, sind ja diese Automatismen, die über anderthalb, zwei Spielzeiten sich langsam finden. Und dann gehen die ja ins Risiko. Also, dass sie nicht nur mehr den Sicherheitspass kommen, ich spiele noch mal zu meinem Inverteilerkollegen quer, sondern suche auch mal den Ball nach vorne. Oder die können noch ein bisschen weiter aufrücken, weil sie wissen, wann wer äh, sich fallen lassen muss. Und er kann sich auf den verlassen, dass der auch sich rechtzeitig fallen lässt. Und dann ihn, äh, eben nicht in dem Du ihn, ich habe ihn sicher, herrscht in der Abwehr. Und das sind so ganz kleine Schritte, die dann nach vorne aber gehen. Ne? Und ich glaube, dass man den kämpft, sofern jetzt kein Top-Club kommt, der sagt, hör zu, wir packen für dich so und so viel auf den Tisch und du bist bei uns der neue Stamm Innenverteidiger und kannst Champions League spielen. Solange das nicht kommt noch jetzt in den nächsten Wochen, dann wird der zumindest verlängern und vielleicht mit einer moderaten Ausstiegsklausel äh, versehen werden. Und dann kannst du darauf aufbauen, weil das wiederum gibt zum Beispiel in Florian Müller auch direkt die Sicherheit, der hat eine Abwehr, die sich kennt und ihm auch klar sagt, wohin die Reise gehen soll und dass dieser Findungsprozess dann auch schneller vonstatten geht. Und für mich war so aus Datensicht so ein, eine Thematik, die besser werden muss, ähm, Thema Kopfball gegen Tore. Da war Stuttgart sehr anfällig, in Anführungsstrichen im Ligavergleich. 14 Stück haben sie kassiert, nur Schalke hat mehr kassiert und das war ja auch in unseren Talks letzte Saison, wenn man den Vergleich Schalke mit reinbringen muss, dann hast du eine Problembaustelle, an der du arbeiten musst. und Schalke sozusagen
1: ist, als Negativ-Benchmark, ja? Genau, richtig
0: ja. und äh, dann, dann weißt du, wenn du keine andere Mannschaft noch mit nennen kannst, dass da auf jeden Fall eine Herausforderung fürs kommende Jahr ist und... Ähm, da mal mit reinzunehmen, da ist aber nicht nur die Abwehr in dem Sinne verantwortlich, sondern der gesamte Mannschaftsverbund. Ähm, 17 Mal lag der VfB 0-1 zurück. Das ist für einen Aufsteiger in dem Sinne noch akzeptabel, wenn man aber auch die Vergleichsmengen da rein bezieht. Schlechter oder noch öfter ein Rückstand als der VfB in der letzten Saison waren eben nur die Kellerkinder, die sich dann alle unten fanden und dann am Ende auch drei davon, äh, zwei davon direkt abstiegen und Köln sich noch retten konnte. Positiv an der Nummer ist wiederum der VfB und seine Comeback-Stärke in der letzten Saison. Wie gesagt, 17 Mal zurückgewiesen, neun Mal hat man dann auch verloren, fünfmal Mal allerdings noch ein Remis geholt und zweimal sogar noch das Ding so gedreht, dass man als Gewinner vom Platz ging. Also daran anknüpfen, da merkst du auch, dass ein Leben in der Mannschaft ist, wenn man sich immer wieder aufbäumt. Das war ja vor allem in den ersten Spieltagen, lag man eben zurück, holte dann aber trotzdem auch die ersten Siege direkt an und verabschiedete sich aus dem Keller. Und wenn man daran anknüpfen kann, erstens seltener zurückzulegen und zweitens, wenn es einen doch mal erwischt, als Mannschaft dann auch geschlossen aufzutreten und sagen, komm, das Ding drehen wir hier noch.
1: Ja. Ich, ich finde diesen Aspekt mit den Kopfball-Gegentoren sehr interessant, auch weil gerade die Kandidaten Kempf, Anton Mavropanos ja auch, ähm, welche sind die auch offensiv eigentlich immer mal wieder stark ähm, in Szene gesetzt werden. Also Kempf hat ein wichtiges ähm, Kopfballtor geschossen, auswärts bei der Hertha, das dürfte dich glaube ich auch freuen. Ähm, und ähm, Bavropanos, ähm, Anton immer mal wieder aussichtsreich, hat aber nicht ganz gereicht. Ähm, ist das für dich auch noch so ein Punkt, wo du sagst, okay, defensive Stabilität ist das eine, aber gerade auch, nochmal Stichwort, Bedeutung von Standards, auf der eigenen Seite, da vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen aus dieser Kopfballstärke dieser Spieler vor dem gegnerischen Tor?
0: Definitiv. Ich glaube auch, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in der Sommervorbereitung genau darauf abgezielt sind. Wissend um die Ausfälle, die sie ja zu kompensieren haben, auf der spielerischen Ebene. Und es hilft natürlich ungemein, wenn du weißt, okay, allzu stark sind wir gerade nicht im Umschaltverhalten, was eigentlich unsere Hauptstärke äh, ist, weil eben die Spieler noch fehlen. Wir müssen mehr über Ecken und Freistöße rausholen, auch vielleicht über Einwürfe, das sind so kleinen Kleingruppendinge, ne, wo da ist ein Flügelspieler, da ist ein Mittelfeldspieler, die müssen erstmal dafür sorgen, dass der Ball in den eigenen Reihen bleibt und dann rückt vielleicht mal ein Innenverteidiger mit auf in so einer Situation, weil den hat ich sage dann immer, den hat dann keiner auf der Rechnung für die Party, dass der als Zufallsgast damit auftritt und dann fehlt schon mal die Zustimmung in der Abwehr. Und wenn du den als Abnehmer holst, okay. Oder ein Förster zum Beispiel mit seiner Baumlänge da vielleicht dann auch mal gefunden wird bei einer sauberen Hereingabe, so flach als so hoch, genau.
1: Und ähm, darin anschließend ähm, müssen wir natürlich auch noch über ihn sprechen, Borna Sosa Flankengott wie er von vielen, äh, zu Recht genannt wird ähm, und bezeichnet wird. Und wenn man auch so ein bisschen außerhalb der VfB-Bubble mal hört, ähm, wenn, wenn dann über VfB-Spiele gesprochen wird, dann fällt ganz oft auch das Attribut, ähm, vermutlich der Beste auf seiner Position, zumindest einer der Besten auf seiner Position ligaweit. Ähm, ist da bei Borna Sosa und dieser Kombination, auch gerade mit Sascha Kalajic ähm, der Peak aus deiner Sicht erreicht? Oder gibt es da immer noch Luft nach oben. Ich sag mal, gefühlt, wenn Philipp Meisel und ich uns ähm, rückblickend über Spiele unterhalten, dann ist oft so, hm, dann steht manchmal wirklich ein sehr toll rausgespieltes Tor mit Borna Sosa. Und trotzdem gab es in jedem Spiel auch so die drei, vier Flanken, die hinter das Tor gehen, wo man sagt, die hätten eigentlich noch besser kommen können. Klar, also Streuung ist gegeben aufgrund von, da passieren
0: ja ganz viele Dinge binnen kürzester Zeit und der Fuß ist leider nicht so präzise wie die Hand, also bei den meisten von uns. Ne? Ja. Äh, Bona Sosa ist einer der wenigen, der das wahrscheinlich gleichwertig kann. Das glaube ich ähm, auch. <lacht> und klar, also ich traue dem zum Beispiel einen Sprung auf zwölf Assists vor, die aus so einer Flanke herauskommen. Dann hast du ja schon eine Steigerung mit dabei, die jetzt noch nicht die Welt einstürzen lässt, aber definitiv vielleicht für zwei Siege mehr in der Saison sorgen kann. Plus, man muss ja auch immer gucken, ich wie gegen welchen Gegner äh, agieren die. ne Also wann darf er denn flanken? Darf er schon relativ hoch flanken? Man man kam sich ja teilweise äh, belustigt vor, wenn man auch äh, nach Frankfurt geguckt hat, zu Philipp Kostic, wo sich ja auch definitiv bei den meisten Mannschaften rumgesprochen hat, dass der ganz gut flanken kann. Vor allem immer auf den einen. Ne? und Hat dass sich auch in Stuttgart mal
1: vor ein paar Jahren schon rumgesprochen. Genau, hat. aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht>
0: ähm, dass, dass der einfach äh, immer wieder frei zur äh, Flanke kam, vor allem zu den wirklich gefährlichen auf den langen wo dann Silber kam oder äh, ab und zu auch mal jemand anders durfte, aber vor allem Silber, dass man es weiterhin stärken muss. Also es muss vor allem dafür sorgen, dass die Mannschaft Sosa hilft, diesen Freiraum zu schaffen. Heißt, dass nochmal jemand rüber verlagert, den Abwehrspieler von Sosa mitzieht und mindestens so lange irritiert, dass, er, dass der komplette Kanal vor ihm frei wird und er frei flanken kann oder zumindest nur um eins gegen eins gegen seinen Gegner gehen muss, um dann mit Tempo zu flanken. Da ist definitiv noch eine Steigung drin. Und Karl Leitschitz hat ja auch mal sehr bildhaft beschrieben, wie er diese Sosa-Flanken nimmt, dass er auch erst lernen musste, wie man diese Sosa-Flanken nimmt, dass man vielleicht einen Ticken später anläuft, aber dann umso mehr oder weniger drückt, weil da so viel Kraft hinter dem Ball ist, dass er gar nicht mehr so doll gegendrücken muss, sondern eher auf die Präzision gehen muss, um in die entgegengesetzte Richtung vom Hüter köpfen zu können. Und da sind wir wieder bei den Automatismen, die auch hinten in der Abwehr zueinander finden, sondern auch vorne, ne? Und wie gesagt, also ich bin da auch guter Dinge, wenn beide fit durch die Saison kommen, dass da ab und zu mal wieder der Jubel aufbrannen kann und vielleicht sogar noch öfter äh,
1: als in der abgelaufenen Saison. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter nach vorne. Und das ist ähm, so ein bisschen, wenn wir über das äh, Mittelfeld sprechen, über die sogenannte Schallzentrale oder wie man auch gerne sagt, den Maschinenraum des VfB, ähm, machen sich Fans jetzt gerade mit Blick auf den Saisonauftakt dann durchaus ein paar Sorgen, denn... Ähm, wir wissen es alle, ihr wisst es alle. Wataru Endo erstmal noch bei den Olympischen Spielen. Er kämpft dort noch um die Bronzemedaille äh, gegen Mexiko. Viel Erfolg dabei. Ähm, Orel Mangala fällt noch länger verletzt aus. Äh, Gonzalo Castro, Vertrag wurde nicht verlängert. Ähm, es gibt ähm, Spieler wie Atakan Karazor, die da ähm, momentan auch zumindest in den Vorbereitungsspielen immer mal wieder zum Einsatz gekommen sind. Ähm, wie siehst du die Problematik, ähm, gerade mit Blick auf die ersten Spiele des VfB, jetzt mal den Pokal ausgeklammert, aber in der Liga, Fürth, Leipzig, Freiburg, ähm, wie kann das der VfB aus deiner Sicht kompensieren? Denn, und ich glaube, da verrate ich auch nicht zu viel, Wataru Endo ist schon auch einer deiner und unserer Lieblinge, so rein statistisch. Ne?
0: Wataru Endo war der Schlüsselspieler der letzten Saison, wenn man mal das Gesamtbild nimmt. Also er war Mr. Zweikampf, ne? die meisten Zweikämpfe. Äh. Gemeistert in der Bundesliga in der abgelaufenen Saison, aber er war, was wir schon gesagt haben, also, Maiso nennt ihn ja liebevoll immer den Quarterback auch, unabhängig ja, davon, wo er das Feld tritt. und da steckt er was dran. Also kein Spieler war an mehr Torschüssen beteiligt als Vataru Endo, und wie wir ja alle wissen, bis auf das eine Spiel gegen Schalke äh, und einige andere Ausnahmen, ist er jetzt nicht derjenige, der die ganze Zeit an der Box vorne unterwegs ist. Ne? Sondern er leitet diese Angriffe ein, wie es ein guter Quarterback dann macht. Er bringt die entscheidenden Pässe ins vordere Dritte und die anderen Jungs lösen das daraus. Und er war trotzdem, auch durch diese Qualität, am zweithäufigsten an Toren beteiligt. Und Erstens diese defensive Stabilität durch die Zweikämpfe, die er hinten führt und Bella erobert, plus die Impulse, die er daraus direkt nach vorne liefert, die fehlen jetzt definitiv. Also ich weiß nicht, wie viel Freiraum der bekommt, wenn das Spiel um Bronze hoffentlich auch zu seinen Gunsten entschieden wurde. Oder ob die sagen, Na ja, also nimm die ruhig fünf Tage frei, aber in Stuttgart. Äh, und dann schau doch mal am Trainingsplatz direkt vorbei, weil wir hätten dich gerne ab dem zweiten oder dritten Spieltag dann wieder in der Vollverantwortung. Das ist eine Hypothek und deshalb, das wussten sie ja auch bei Stuttgart definitiv, äh, als es darum ging, die nächste Saison zu planen und ob man mit Castro zum Beispiel verlängert. Meiner Meinung nach, da ist man ins Risiko gegangen, aber scheinbar auch wissend, um auf die Jugend da zu setzen. Und wie sagt er, er hatte jetzt nicht so viel Glück, in Anführungsstrichen, mit seinen Aktivitäten, aber ein man hat nicht ohne Grund Armada von Juventus nun fest verpflichtet. Der hat was, ne? Und wenn man ihm jetzt die ersten drei Spieltage mit anvertraut, vielleicht einen anderen noch daneben stellt, der klar sagt, hör mal zu, die erste Aufgabe ist, hinten dicht machen, bring dich da voll ein. Und die anderen Spieler müssen die offensive Lösung finden. Bin ich mal gespannt, ob man es damit zumindest überbrücken kann. Und dann kommen die anderen ja auch allmählich zurück.
1: Ahamada, eine sehr interessante Personalie, ein, ein Spieler, bei dem man, glaube ich, das Potenzial absolut gesehen hat und wo man so ein bisschen so, sag ich mal, wenn man wenn man das zusammenfassen müsste, die vergangene Saison, da gab es Spiele, da wurde er vom Gegner verschluckt. Also ähm, das, das, das Auswärtsspiel bei den Bayern ähm, in der ersten Halbzeit, trotz Überzahl. Ähm, das war dann doch noch eine Klasse drüber ähm, in Leipzig der frühe Platzverweis. Aber dann gab es auch Spiele, ich meine, Heimspiel gegen Hoffenheim. Ähm, wo er wirklich auch sehr souverän agiert hat. Da musste er mal Kaltstart für Orel Mangala rein, hat das hat das sehr souverän gelöst. Und ich denke gerade die Tatsache, na ja, dass du an diesem ersten Spieltag gegen Fürth vermutlich auch einen Gegner haben wirst, der jetzt sag ich mal nicht herkommen wird und die Bäume ausreißen wird im, im ersten Spiel. Ähm, könnte das möglicherweise, sagt, sagt der Österreicher, sicher ausgehen, wenn, wenn man möchte. Also ist, vielleicht, ist es aus deiner Sicht vielleicht gerade noch so ein besseres, also ist es aus deiner Sicht okay, dann vielleicht noch gegen Fürth zu starten, als wenn es jetzt irgendwie direkt... Äh, also
0: Bayern, Dortmund und, wenn es geht, noch Leverkusen an den ersten drei Spieltagen wäre ein ganz schönes Brett. Ja. Äh, so viel leichter sieht der Spielplan ja auch in Wirklichkeit nicht aus. Da gehen wir ja später noch drauf. Ähm, aber ich finde es gut. Also das ist wirklich eine mutige Entscheidung des Vereins, zu sagen, hör zu, bei uns sind im Fokus die jungen Spieler. Ähm, mit Sicherheit wird man auch mit Castro drüber gesprochen haben, in, unter welchen Rahmenbedingungen er bleiben könnte. Am Ende dieser Gespräche stand aber ein klares Nein, ne? wir machen nicht mit dir weiter, wir setzen auf die nächste Generation. Ja, muss man so aber auch einsetzen. Ne? Und auch Mangala hat ja gebraucht, um auf das Niveau zu kommen, wo er jetzt schon ist mit 23. Mit 19 hat der definitiv auch ein anderes Level und Abgewichszeit auf dem Platz gehabt. Und das geht eben nur über Wettkampf. Du kannst so gut trainieren und auch der Trainer wird bestimmt ganz, klar dem Spieler aufgezeigt haben, woran er noch arbeiten muss, aber er muss es auch im Wettkampfmodus dann unter Beweis stellen dürfen. Und wie gesagt, dazu gehören leider auch so Auftritte wie in Leipzig, wo es leider viel zu früh vorbei ist. Dann bei den Bayern, wo du als Gesamtmannschaft dann mal aufgezeigt bekommst, äh, wo die, Messleite, äh, die Messlatte national, auch international ist. Und weiß, okay, wir sollten vielleicht auch nicht über Europa sprechen, sondern weiterhin über das Thema Klassenerhalt. Weil das erdet und nordet ein. Aber daraus lernen diese Spieler wahrscheinlich sogar mehr als durch so ein paar Lucky Punches-Siege. Ja.
1: Und was in dieser Schaltzentrale auch noch interessant ist, ist natürlich so ein bisschen diese, diese Ambivalenz oder ich sag mal ich dieses ähm, Wechselspiel auch aus Defensive und Offensive. Also ich finde zum Beispiel Atakan Karasor ist einer, der das in der defensiven Ordnung sehr, sehr gut beherrscht. Viel Ruhe reinbringt auch ins Team. Ähm, mit Blick nach vorne, ähm, stelle ich ja manchmal bei Wataru Endo den Vergleich zu Luca Modric an und sage auch so, Mensch, da gibt es ja auch, also man sieht, einen, das ist ein wahnsinnig spielintelligenter Spieler. Und bei Modric war es beispielsweise auch lange Zeit in seiner Karriere so, dass viele, bevor er zu Real Madrid gewechselt ist, haben gesagt, Mensch, schieß doch mal öfter, du hast doch einen tollen Schuss, du kannst es doch. Und dann hat es Wataru Endo in diesem vorletzten Spiel bei Borussia Mönchengladbach gezeigt und wunderschönes Tor geschossen. Ähm, ist das was aus deiner Sicht, mit Blick nach vorne, Luft nach oben, wo du gesagt hast, okay, vielleicht offensive Standards äh, nochmal unter die Lupe nehmen, ist auch sozusagen die Offensivpower aus dieser Mittelfeld-Schaltzentrale noch so ein Punkt, wo es aus deiner Sicht noch Luft nach oben gibt oder wo man möglicherweise auch noch Spiele mit gewinnen könnte?
0: Definitiv, also man hat zum Beispiel auch einen führich nicht ohne Grund geholt. Ja. Ähm, auch, ich weil ich auch letzte Saison gesagt habe, ich glaube, die Zeit von Förster und Clement beginnt erst noch beim VfB. Ne, da ist sehr viel Unruhe um diese Spieler rum, warum die jetzt noch nicht so top performen. Wo ich aber auch schon gesagt habe, also es haben sehr viele andere Spieler top performt. Wie sollen die das auch jetzt noch hinbekommen? Weil der VfB jetzt auch noch nicht die Mannschaft ist, die halt 100 Tore pro Saison schießt. Äh, da kann man sich vielleicht in ein paar Jahren mal noch hinentwickeln. Aber... Du zeichnest hier
1: Zukunftsperspektiven <lacht> für den VfB. Welttorhüter, 100 Tore. Also, da, da sehe ich also, schon einiges, ne?
0: Genau. Also, wenn ein Silas, ein und Co. schon performen, dann muss da auch noch irgendwo ein First. Also, es gibt, klar, gibt so Sensationsspiele wie gegen Dortmund, wo gefühlt jeder ran durfte beim Torerfolg und das auch wunderschön machte. Aber da muss man sich auch erst hinentwickeln. Und ich glaube, dass ein First sollten Clement da noch mit reinstoßen können. Und sagen zu, wir bringen noch mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld, weil wiederum das dafür sorgt, dass die Angreifer auch wieder mehr Räume bekommen. Wir hatten drüber gesprochen, die Gegner werden sich in bestimmten Phasen öfter tief reinstellen. Die müssen aber rauskommen, wenn auf einmal Flakgeschütze äh, aus 20 Metern auf sie ja niederprasseln. Und wenn die rauskommen, haben andere wieder mehr Freiräume. Und das so zum Beispiel auch, also das ist ein Lewandowski bei dem hat sich auch viel rumgesprochen, dass der Tore schießt. Und die Abwehrreihen ist trotzdem hinbekommen, weil eben die Bayern auch ganz bewusst setzen, wir müssen mehr Abschlüsse aus der Distanz hinbekommen, damit die Abwehrreihen da nach vorne rücken. Und Bayern hat den Topwert letzte Saison auch gehabt mit 18 äh, Torschüssen, nee, mit 18 Toren aus der Distanz. Und auch bei der EM, lass mich lügen, Dänemark und Italien jeweils die Top Teams waren
1: auch mit Distanztoren. Und gerade bei Bayern ist es auch wichtig, dass du dann eben neben Lewandowski solche, sag ich mal, Distanzschützen hast wie Leon Goretzka, Josua Kimmich und und und, die dann einfach auch mal diese diese äh, Kiste auspacken können und dann sozusagen einfach mal treffen können. Ähm, mal den Blick ein bisschen nach außen äh, gerichtet zu den Flügelspielern, das ist so ein Punkt. Ähm, wo viele sagen, das wird jetzt vielleicht das Spannendste ähm, mit Blick auf die gerade auf den Saisonstart des VfB Stuttgarts. also Nicolas Gonzales Abgang nach Florenz hatten wir, Silas ist erst einmal ähm, verletzt, fällt noch eine ganze Weile aus. Ich glaube, da braucht man nicht vor Oktober November über über ein Comeback nachdenken, auch wenn die Prognosen äh, zumindest nach außen hin sehr sehr äh, wohlwollend kommuniziert werden. Ähm, es gibt Spieler wie Führig, ja, fällt auch erstmal aus. Gut, kann man mal aus. Ich würde gerne mit dir sprechen über über personalien, den ich auch mit Philipp in den letzten Wochen viel geredet habe, nämlich die Spieler, die schon länger beim VfB sind und so ein bisschen auf diesen Durchbruch warten oder man ihn, ihnen jetzt zumindest bald zutraut. Also, Tongo Kulibali beispielsweise, Roberto Massimo, Spieler, die auch jetzt im finish mehr Einsatzzeiten bekommen haben, auch jetzt in der Vorbereitung. Wie siehst du hier die Perspektive? Was, ähm, was ist da aus deiner Sicht möglich beim VfB? Also
0: Koulibaly ist tatsächlich ein ganz spannender Kandidat für mich ähm, für die kommende Saison. Erst recht aufgrund dieser Situation Warum? Also der war jetzt schon in der abgelaufenen Saison, obwohl er meistens mehr so als Joker reinkam oder mal wenige Startelf-Einsätze hatte, aufgrund der großartigen Performance der anderen Spieler, war eben der Raum noch nicht da. Der Manner war trotzdem an neun Toren beteiligt in der abgelaufenen Saison an insgesamt 14% aller Torschüsse. Und wenn der jetzt einfach mehr Startelf-Einsätze bekommt, traue ich dem schon durchaus was zu, weil der bringt auch das gleiche körperliche Komplettpaket in meinen Augen mit, wie es ein Silas hinbekommen hat ne? und gibt dem das Vertrauen, dann auch die, die Spieler wie in Cholinov durchaus, wenn die mal Verletzungen äh, verschont sind, damit reinkommen und Massimo hat mir auch immer gefallen, der durfte ja vor allem zu Saisonbeginn auch mal rein auf der rechten Spur, wenn die da eine offensivere Variante auch gewählt haben, da geht es viel um Vertrauen in sich, Vertrauen in das Umfeld und wenn die das haben, dann gehen die ins Risiko und dann haben die Abwehrspieler des Gegners schon deutlich höhere Probleme, wenn die nicht nur Formatvorlage, A-Pässe und Schüsse abgeben. Und da mache ich mir wirklich die geringsten Sorgen, dass da zu wenig Gefahr über die Flüge kommt, sondern wir hatten es auch schon, das Zentrum wird spannend, wie sicher stehen die da, wie gut können sie die Bälle eben in die Vordereihe bringen. Und vor allem Koulibaly wird, glaube ich, einer der auffälligsten Spieler, die Frage ist ob. Wie oft kriegt er bloß eine Chance im Spiel? Kriegt er nur die eine? Dann sage ich auch, okay, muss man verstehen, immer noch ein junger Spieler, wenn er aus einer Chance kein Tor macht, passiert, kriegt er aber drei, vier Kontersituationen vorm Tor oder ins Umschaltverhalten. Ich glaube,
1: dann, dann klingt es auch. Ich glaube, das ist wirklich insoweit interessant, als alle die Namen, die wir jetzt auch gerade genannt haben, ihr könnt schon in der einen oder anderen Situation haben aufblitzen lassen. Also, Kulibali beim 5-1 in Dortmund. Ähm, Massimo, erinnere ich mich dran, es gab eine Szene in Wolfsburg, da hat er überragend auf González aufgelegt, der eigentlich nur noch den Ball ins leere Tor schieben muss. Sonst wäre das ein überragender Assistpunkt für ihn gewesen. Chulinov, Heimspiel gegen Augsburg, ein Tor für Kalajdzic aufgelegt. Also es gibt, die, die Jungs können das, die haben das in sich. Und ich glaube, da ist vielleicht auch diese mentale Komponente auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Finde ich wahnsinnig spannend zu beobachten. Ich glaube, dass da der VfB sich keine Sorgen machen muss, wenn es den einen oder anderen Ausfall gibt. Ähm, interessant ist dann eben auch, wie man dann auf die jeweilige Taktik des Gegners reagiert. Ähm, dann müssen wir natürlich noch ganz kurz über die Sturmspitze sprechen. Gut, Sascha Kalajic, Steffen, über jeden Zweifler haben. Was ist aber... Sollte der mal ausfallen. Ist das aus deiner Sicht? Also was passiert dann? Gibt es einen Plan B? Es gibt mit Hamadi al Gadoui einen ähnlichen, ähnlichen Stürmer, ja, der, der, der für solche Aktionen bekannt ist, der auch mal den Ball einnicken kann, der das in der zweiten Liga häufig unter Beweis gestellt hat, auch jetzt in der Vorbereitung ganz gut ausgesehen hat. Aber über den haben wir natürlich kaum äh, Daten jetzt aus der vergangenen Bundesliga-Saison, einfach weil es verletzungstechnisch nicht dazu kam. ne?
0: Ich glaube, dass sie sowas zum Beispiel testen würden. Ich glaube eher, dass sie dann umstellen. Die stärken dann das Mittelfeld, gehen vielleicht auf einen Doppelsturm, wo du halt jetzt keinen Leuchtturm im Zentrum hast, den du anflankst oder so, sondern äh, du sagst zum Beispiel, wenn Führig fit ist, dass du den mal mit vorne reinziehst, mit einem Kulibali zusammen. Und auch die anderen Kandidaten. Ähm, ich glaube eher, dass sie auf eine Systemumstellung gehen, als dass sie jetzt zum Beispiel noch einen verpflichten oder so. Ähm, also ich wüsste jetzt auch nicht, wer, ich sag mal, im Gehaltspaket und von der Altersstruktur da jetzt noch reinpassen würde am Transfermarkt. Ähm, da man ja selten, also ich glaube, Stuttgart holt die nächsten Jahre selten einen Spieler, der als äh, älter als 27 ist, da man ja auch darauf abzielt, den auch nochmal weiterzugeben an einen großen Club oder jedenfalls einen sehr potenten Club. Und daher ich glaube, die gehen ins Risiko, in Anführungsstrichen. Ähm, aber um Kalajic auch klar zu sagen, also wir setzen hier auf dich. Ne? Also nicht nur, dass du irgendwann vielleicht mal zum Top-Club gehst und wir holen jetzt schon mal den Backup, sondern sagen, hör zu, du kriegst hier auch deine 34 Spieltage, wenn du fit bist. Ne? Und das für einen Spieler wie ihn unglaublich wertvoll, weil also wir hatten ja letzte Saison darüber gesprochen, sollte Gonzales wechseln. Und da habe ich damals gesagt, der ist noch gar nicht auf dem Niveau, sich woanders durchzudrücken. Der braucht ein Jahr Bundesliga. Das hat schon mal funktioniert, so wirtschaftlich, was Stuttgart eingenommen hat. Und ich glaube, dass der, wenn er fit ist, in Florenz auch funktionieren wird, mit dem Selbstbewusstsein, Ich Bundesliga-Niveau habe ich. Ja? Mal gucken, wie ich das hier umgesetzt bekomme. Und Kai Aicic, in den Interviews, die ich von ihm gelesen habe, auch bei euch, unglaublich geerdete Type ist. Ne? Also der weiß schon, dass da viel zusammenkommen musste in der letzten Saison, dass er überhaupt in diese Starterrolle auf einmal reinkam. und er das aber auch voll genutzt hat. Da sagt er auch ganz ehrlich, ich habe die Klasse bewiesen, also will ich hier auch bleiben ne? und mich durchsetzen. Und das in Anführungsstrichen dümmste wäre jetzt zum Beispiel zum AC Mailand zu wechseln, wo zwei Mit-30er auf einem sehr gehobenen Niveau sich im Mittelsturm äh, bewegen. Und keiner von den beiden heißt darauf ist, jetzt sich von dem Kle äh, von dem jungen Ösi sagen zu lassen, äh, wo es lang geht. Ne? Auch wenn die vielleicht vom annähernden Ego und Humor zusammenpassen würden. <lacht> und noch ein Jahr Bundesliga mit Stuttgart als Stammspieler. Ich glaube, man könnte nichts Besseres ihm empfehlen.
1: Das glaube ich auch und ich finde auch den Aspekt, den du vorher angesprochen hast, mit ähm, Systemumstellung dann eben auch ganz interessant, ähm, womit wir eigentlich so ein bisschen, wenn wir jetzt mal diesen, den VfB-Kader ähm, mal durchgegangen sind, mal ein bisschen den ähm, Blick hinausrichten können auf die Konkurrenz, auf die Liga-Konkurrenz beim VfB. Ähm, Du hast auch vorher die die Zahl, die verhältnismäßig große Zahl im Kader angesprochen. Wir haben mit dem VfL Bochum und der Spielvereinigung Gräuter für zwei Aufsteiger, die eine neue Komponente reinbringen in die Liga. Ähm, mal ganz offen und frei gefragt, wie siehst du denn den VfB kadertechnisch, breitentechnisch, auch systemtechnisch, was die Varianz angeht, im Liga-Vergleich aufgestellt? Ist das wieder so, wo du sagen würdest, hm, ähnlich positiv wie in der vergangenen Saison oder gibt es so einen Punkt, wo du sagst, oh, da müssen wir jetzt schon doch ein bisschen aufpassen? Genau,
0: also Stand jetzt sind sie etwas dünn im Zentrum aufgestellt, aufgrund eben, Endo steht nicht zur Verfügung wahrscheinlich zum Saisonstart, weiß man nicht, wie gesagt, wie da die Regelung ist und ob der jetzt wirklich dann auch fit von äh, Olympia zurückkommt, von den Olympischen Spielen. Ähm richtig, sehr richtig. <lacht> Dann, wie fit und wie schnell Mangala wieder zur Verfügung steht. Und da finde ich es aber, weil ich schon meinte, richtig auf die jungen zu setzen, weil die können sich zweifelsohne jetzt auch beweisen und sagen, wir schaffen die Qualität. Und Stuttgart legt einen sauberen Saisonstart hin, der nicht mit drei oder vier Niederlagen am Stück, äh, aussieht, sondern man hat, wie sich zwei Siege eingefahren, sich eine Pleite irgendwo eingefangen und schwebt dann erstmal irgendwo im Mittelfeld zwischen Himmel und Hölle hin und her. Insgesamt sehe ich die Stuttgarter auch dieses Jahr klar auf dem Weg Klassenerhalt. Also sollte es wirklich keine Verletzungsserie, sondern Gleichen geben, dass ein Kaleitschert meinetwegen ein halbes Jahr ausfällt oder so. Man muss ja auch so sehen, irgendwann kommt Silas wieder. Das ist wie ein Neuzugang, der aber mit Selbstbewusstsein reingeht, sobald er merkt, der Körper liefert genauso wie vorher. Ne? Und da sehe ich, also Fürth ist für mich ein klarer Abstiegskandidat. Ähm, die haben ganz viel äh, Kräfte abgeben müssen natürlich nicht eins zu eins ersetzen können.
1: Ganz kurz zu Fürth, ähm, auch wenn das jetzt schon der Blick voraus ist, das ist ein, für mich ein kompletter Überraschungsaufsteiger. Also während man sozusagen mh, vor zwei Jahren mit Bielefeld rechnen konnte, auch im vergangenen Jahr mit Bochum rechnen konnte, ähm, hat Fürth aus meiner Sicht so ein bisschen das ausgenutzt, dass Kiel halt wirklich die Puste ausgegangen ist am Ende, wegen der ganzen Corona-Geschichte. Und ich finde für einen Aufsteiger, ich habe wirklich einige Spiele von Fürth gesehen äh, im Saisonendspurt, der zweiten Liga, für einen Aufsteiger fangen die sich wahnsinnig viele Tore. Also es sind sehr torreiche Spiele, die da stattfinden. Und normalerweise müsstest du doch als Aufsteiger erstmal kommen und sagen, hinten dicht. Oder sehe ich das falsch? Ja, das ist ein bisschen... Ja gut, das hat Labons
0: Stuttgart ja auch nicht gemacht. Ne? <lacht> <lacht> das war alles Erfreuliche äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, das Ding bei Fürth ist, ich glaube, die haben genau diese realistische Einschätzung auch. Ne? Also zu sagen, wir, wir können gar nicht hier alle an die Wand spielen, wir müssen das auf eine andere Art und Weise äh, hinbekommen. Ne? Und dann zu sagen, hör zu, hin, nur hinten reinstellen, wird gefährlich. Also dafür haben die auch, glaube ich, nicht die Top-Qualität, äh, in der Innenverteilung zu sagen, wie alles lang und weit äh, geht hier raus. Und meiner Meinung nach, was du auch schon gesagt hast, die sind aufgestiegen, weil alle anderen scheinbar keinen Bock mehr dann drauf hatten. ne? Weil die sich selber am Bein gestellt haben und dann in diese glückliche Rolle reingerutscht sind. ja ne? nach und Hamburg. Genau, mehrfach. Ja. Ja. Und, <lacht> ähm, da hat man sagen, was, okay, Lucky Punch mitgenommen. Und die haben einen klaren Plan. Sie setzen immer auf junge Spieler in der im Kader, die dann eben auch im Optimalfall für Ablösen woanders hingehen. Die hat, nehmen diesen Ausrutsch jetzt mit. Die haben auch den Realismus, ähnlich wie Paderborn als Sagt. Wir gucken mal, ob wir es angreifen können. Wie lange wir eine Chance auf den Klassenheit haben. Wir nehmen vor allem das Geld dann mit. Damit sind wir hier teilweise auch wieder kernsaniert nach einer Saison Bundesliga und wollen dann wieder ein festes Mitglied der zweiten Bundesliga werden. Klar, da wird sich keiner gegen den Klassenerhalt wehren. Die sind aber wahrscheinlich nicht komplett geschockt, wenn es am Ende der Saison wieder runtergeht. Das verhilft zu einer gewissen Leichtigkeit. Trotzdem sind sie für mich ein Abstiegskandidat. Und bei Bochum ist es so, eine sehr erfahrene Truppe, die jetzt nochmal ergänzt wurde, auch mit Spielern, die in der Bundesliga sich schon bewiesen haben, überleihen. Ich glaube schon, dass die einen ganz guten Start hinlegen. Größte Vakanz ist für mich so Köln. Also wie schnell kommen die markigen Worte von Baumgart auch in der Mannschaft an und wie schnell kann man das auf den Platz bringen. Wenn die einen Mauern-Saisonstart hinlegen, glaube ich zwar, dass sie am Baumgart festhalten, aber trotzdem auch Stammgast im Tabellenkeller wären. Ja, ja, und dann muss man mal gucken, wie diese ganzen Trainerrotationen da äh, vor Stuttgart in der Tabelle denn anschlagen. Ne? Also greifen die da sofort. Äh, auch Wolfsburg, wenn man so die Vorbereitungen verfolgt hat, da war ja wenig Glanz dabei, aber schon viel Anfangskritik. Ob die vielleicht zumindest zur so Saisonstart äh, auch erstmal unten einchecken.
1: Gut, wenn es äh, nach den Ergebnissen der Vorbereitung äh, geht, dann müssten die Bayern um den Klassenerhalt bangen, glaube ich, momentan. <lacht> ähm, wie, wie siehst du denn das, das selbsternannte Schlauchboot Arminia Bielefeld, die ja sich am letzten Spieltag in Stuttgart gerettet haben, ähm, jetzt in, ebenfalls wieder VfB in das zweite Jahr gehen und ähm, ja eben jetzt auch durch diese Konkurrenz Bochum- Fürth, Köln. Ich glaube, durchaus ihre Chance wird dann auch nochmal drin zu bleiben, oder?
0: Na, Erstmal muss man sagen, sie haben zwei schmerzliche Abgänge mit dem Vogelsammer äh, und dem Richie Dohan.
1: Das sind vielleicht sogar wahnsinnig äh, und schwer zu kompensierende Abgänge. ne?
0: Ja, Verein Für einen Verein ähm, wie Arminia Bielefeld, die ja klar gesagt hat, natürlich hätten wir den Dohan gern behalten, aber wo sollen die 5 Millionen herkommen, die der mindestens als Ablöse kostet? Und der will ja dann auch noch ein äh, entsprechendes Gehalt. Und die Frage ist wirklich, also sie haben ja mit einem minimalistischen Fußball diese Klasse gehalten. Also, also was das was sie an Toren erzielt haben in der Saison 26 Tore. Das, das und knapp weniger Gegentore als Stuttgart kassiert. Ne? Und, und also, übrigens
1: fünf von 26 Toren gegen den VfB geschossen, genau. Aber das nur am Rande. <lacht> Oder sogar se sechs, ne? das waren 4-0, glaube ich, im, im 3-0 oder 4-0 nee, in den Hinrunde.
0: Ne, 3-0 und ein 2-0. Also ja? fünf,
1: fünf Tore ja. gegen den VfB, 6 Punkte. Ich sage jetzt mal ganz, äh, ganz mutig, nochmal wird es jetzt nicht 6 Punkte vom VfB geben diese Saison. Richtig. Und ich sehe da die Qualität
0: nicht. Also der Fabian Kloos wird Fabian Kloos bleiben, aber die Zuträger mit Dohan und Vogelsammer, die waren elementar. Selbst Vogelsamer, der lange verletzt war und dann ankam, aber sofort geliefert hat, ich glaube, die erwischt es auf jeden Fall dieses Jahr mit. Und wenn wir jetzt mal ganz ketzerisch sind, wenn Fürth und Bielefeld äh, auf 17 und 18 stehen, hat man ja gefühlt den Klassenhalt schon fast sicher, wenn man die eigene Leistung wieder mit auf den Platz bringt. Und dann geht es darum, wer den grausamen äh, Platz 16 dann einnehmen darf. Und ich glaube, dass die Saison früher im Keller entschieden wird. Es wird aber vorne auch lange ein Schneckenrennen geben, weil alle diesen EM-Sommer noch in Knochen haben. Insgesamt einen sehr dichten Spielplan in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Naja, und im Winter 22 steht dann schon wieder eine WM an, wo die Spieler auch sagen, geht man jetzt schon vielleicht mal einen ruhigeren Schritt an, um dann in der kommenden Saison mehr Körner zu haben. Schaut also mal gucken, ob's, also ich glaube nicht, dass es zum Beispiel auch so eine sehr klare Meisterschaft dieses Jahr geben wird.
1: Ja, das ist tatsächlich oft so ein bisschen der Effekt nach WM- oder EM-Sommern ich weiß auch, dass der, der VfB damals, lange ist sehr, aber den WM-Sommer 20, äh, 2006 ausgenutzt hat, um dann eben 2006, 2007 Do Deutscher Meister zu werden. Ähm, manchmal gibt es dann solche Geschichten. Ähm, wird sicher sehr, sehr spannend. Ähm, um dir mal abschließend, um, um dann einen Deckel drauf zu machen unter die Geschichte, ähm, einen Tipp zu entlocken. Höre ich so ein bisschen raus, der VfB läuft aus deiner Sicht wieder so zwischen 9 und 12 ein? Sowas um den Dreh?
0: Definitiv. Also wenn alle fit sind und auch so top performen, dann kann man vielleicht auch mal, man muss ja auch so, bis zwei Tag, Spieltage vor Schluss hätte man ja auch äh, den Sprung auf Platz sieben noch äh, packen können. Daher sage ich mal, 9 bis zwölf ist realistisch, wenn alle gesund bleiben. Wenn es dann noch optimal läuft, weil Kaleitsch nicht nur 16, sondern 22 macht, weil Sosa so viel liefert, dann darf man auch ein bisschen höher gehen. Aber insgesamt ist es realistisch, Platz 9 bis 12, weil es dem Leistungspotenzial dieser Mannschaft entspricht. Also da sind gute Talente, aber Talente rufen selten über 34 Spieltage alles ab, sondern es gibt eben diese Leistungsschwankungen plus eine Verletzung, plus, ja, man hat dann irgendwie auch mal eher Schmierfinger äh, beim Torhüter oder so. Einmal darf er das in der Saison haben, dann geht es auch mal schief ne? und ohne Druck. Also man, am Ende des Tages war man nur war, sieben Punkte entfernt von Platz sieben. Okay, kann man so mit hinnehmen und dann ist auch gut so, ja.
1: Ja, und das ist auch wirklich, wenn man sich das so ein bisschen auch noch mal retrospektiv anschaut, vergangene Saison gab es zwei Niederlagen gegen Freiburg, zwei Niederlagen gegen Bielefeld. Ähm, das sind so die Ausrutsche, die gehören dazu, die hat man, abgesehen davon, dass es gegen die oben ganz schwer wird, ähm, aber eben die Big Points zu holen wird wichtig sein. Also das war auch was, was eben im vergangenen Jahr beim VfB ganz elementar war, zu punkten oder zumindest nicht zu verlieren gegen Schalke, gegen Köln, äh, zweimal zu gewinnen gegen Werder Bremen und ich denke, darauf kommt es ähm, vor allem an, auch auf diese direkten Duelle da direkten Zeichen zu setzen äh, und zu zeigen, hier. Wir sind hier das, das zweite gefährliche Jahr in der Bundesliga, aber wir haben nicht vor, hier irgendwelche Klischees zu bedienen. Richtig. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, ähm, äh, dein Wort in Gottes und des VfBs Ohr und ähm, schauen wir mal, ob, ähm, ob diese Prognose was bringt. Und jetzt für alle Fans da draußen, ich hab's euch versprochen, ja, er kommt zu Wort, Philipp Meisel
2: liefert unsere. NLZ News, Neues von den
0: Nachwuchsmannschaften.
2: So ein ganz kleines bisschen hätte ich ja schon gern Mäuschen gespielt am letzten Samstag, als Frank Fahrenhorst seiner Mannschaft eröffnet hat, dass das Spiel gegen Astoria Waldorf ausfällt und das weite Teil ist eines Kaders äh, am Abend dann gegen den großen FC Barcelona spielen dürfen. Da haben sich die Jungs ganz gut geschlagen, so zumindest mein Eindruck nach den Bildern, die ich sehen konnte. Allen voran Manuel Polster, von dem ich ja schon vor zwei, drei Wochen mal gesprochen habe, von dem ich mir viel erwarte für die kommende Saison. Hat ein richtig gutes Spiel hingelegt und ich glaube, das ist nicht die aller, aller schlechteste äh, vorläufige Generalprobe für einen Ligastart, der dann bald ansteht, für die Jungs von Frank Fahrenhorst gewesen. Ein neuer kam noch dazu, Moussa Sisse äh, wurde diese Woche verpflichtet von äh, Sven Mistintat äh, bei Paris SJ ausgebildet. Äh, weiterer junger Franzose, man kennt das Muster ja mittlerweile beim VFB. Der wird sich also in den Kader von Farnhorst einräumen und soll über diesen dann herangeführt werden an die Profis. Der Kader steht richtig gut da, meiner Meinung nach. Ist sehr gut aufgestellt in der Breite, in der Spitze. Hat, wie wir auch schon angesprochen haben, diese Achse aus erfahrenen Leuten. Mit Sven Schiplock, Mark Stein beispielsweise. Und dann hat man ja auch ja so ein paar... Schnittstellenleute, die wahrscheinlich immer wieder zwischen den Kadern wechseln werden, uh, Mosanko, uh, Ito, Beas, uh, die momentan bei den Profis sind. Uh, da ist jede Menge Qualität da. Auch andere Rekonvaleszenten werden sicherlich mal dazukommen. Ich denke da beispielsweise an Tongi Kulibali, der mal wieder ein Spiel unten machen kann, uh, Nauru Ahamada. Das ist eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen kann in dieser Regionalliga Südwest. Ich glaube sogar, auch wenn die Verantwortlichen, und das tun sie gut, ähm, mauern ein bisschen und, und die Ansprüche, sage ich mal, nicht ganz so offensiv formulieren, aber intern, äh, glaube ich, schielt man schon äh, zumindest auf die Top 4, Top 5 äh, positionen in dieser Liga. Was die Mannschaft lernen muss im Vergleich zur letzten Saison, ist, dass sie sich ein Stück weit freimachen muss vom Gegner. Es war ganz oft so zu sehen, dass Mannschaften dem VfB äh, entweder aufs Level runterziehen konnten oder ihn aber ähm, ja mit gezielten Maßnahmen so ein bisschen aus dem eigenen Tritt bringen konnte. Das muss die Mannschaft lernen, da müssen sie wirklich nachlegen. Potenzial dazu ist da und ich denke jetzt bei dem letzten Test an diesem Freitag 14 Uhr in Stuttgart äh, gegen die TSG Balingen wird man dann schon mal den ersten Anzug sehen den Fahrenhorst dann auch eine Woche später, am 14. August, ins Rennen schicken wird. Da geht es gegen Rot-Weiß-Koblenz dann zum ersten Mal um Punkte. Auch bei der U19 gab es noch einen Königstransfer, würde ich es fast schon nennen, vom FC Toulouse, Alexis Tibidi kam da dazu, ähm, ein Offensivspieler, aber auch mit Luis Mestre und Marvin Schuster, Mestre von Basel, Linksverteidiger Schuster, Innenverteidiger Rapid Wien, hat man sich nochmal externe Verstärkung dazu geholt. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, was der Kader von Nico Willi kann. 24 Mann stehen da drin. Man hat ein Trainingslager absolviert, hat, das hat vielleicht ein eine oder andere gesehen, auch ein gutes Teambuilding-Event absolviert beim Wakeboarden. Hat sich beim Sparkassencup in Schwäbisch Hall gut geschlagen, zweiter ist man da geworden. Also auch da ist jede Menge Potenzial da, wird sich jetzt dann zeigen, ob sich diese Mannschaft schnell findet mit vielen neuen Leuten ähm, und dann ja dem Anspruch gerecht werden kann, den man beim VfB Stuttgart traditionell hat. Die U19 ist eine Mannschaft, die es gewohnt ist, ganz ganz oben mitzuspielen, immer um den äh, Ligatitel sowieso, aber dann auch um den deutschen Meistertitel und den äh, DFB-Pokal. Ähm, da geht es gegen glaube ich Werder Bremen in der ersten Runde. Ähm, das ist also das sind das sind, äh, das sind die klassischen Ziele für diese für diese Altersklasse und ich denke auch Nico Willig den ich gut kenne, hat das entsprechende Mindset, um von seinen Jungs ähm, das entsprechende zu verlangen. Nämlich äh, Titel oder zumindest die Chance bis zum Ende, um jene mitzuspielen. Da geht es auch bald los, auch wie bei der U21 am 14. August. Darmstadt 98 ist der Gegner im Robert-Stin-Stadion. 14 Uhr und wahrscheinlich wird es möglich sein, äh, da auch hinzugehen. Kann ich eben nur empfehlen, ich plädiere immer wieder dafür. Geht dahin, schaut euch diese Jungs an, ich werde aller Voraussicht nach dort sein und freue mich dann auf den ersten Auftritt, ja, im Liga geschehen. Liga ist wie üblich eigentlich ganz gut aufgestellt, gute Mannschaften dabei, die man so kennt. Stadtderby es wieder, die Kickers sind mit in der Liga dabei. Also auch da stehen stand, spannende Spiele, eine spannende Saison an. Gilt auch für die U17. Markus Fiedler hat eine nagelneue Truppe also zusammengestellt bekommen sozusagen. Ja, also viele Aufrücker von unten. Interessant ist da, dass wirklich alle Jungs aus der Region sind. Wenn man sich also die vorherigen Vereine anschaut, dann ist da Reutling dabei, Kickers, Rohau. Also das sind Jungs, die wirklich aus dem Baden-Württemberg-Raum kommen und ähm, ja, eben jetzt auch die Aufgabe haben, zusammenzuwachsen. Die Erfahrungen zu sammeln, die es eben braucht, und dann versuchen werden, eben auch um, 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 ja, um den Titel irgendwie zu kämpfen. Da ist aber wahrscheinlich ja, das Ganze etwas volatiler bei der U17, dann auch. Die Jungs sind teilweise erst 15, 16 Jahre alt. und Da kann man ja Leistungs, sage ich mal, Wellen einfach erwarten. Das ist da noch deutlicher, ausgeprägter oft zu sehen als eben im U17 oder im U21-Bereich. Vier Mann äh, sind gerade bei der DFB-U17 im Lehrgang. Alexander Acevedo, Laurin Ulrich, Paolo Frici und Samuele Di Benedetto zeigen sich bei Mark patrick Meister. Diese Woche in einem Lehrgang spielen dann gegen Polen auch ein Länderspiel. Und die Woche drauf geht es dann auch für die U17 zum ersten Mal um Ligapunkte. Der Saisonstart ist der 15. August, sonntags auswärts 13 Uhr beim FC Ingolstadt 04 und man darf, wie gesagt, in allen drei Altersklassen sehr gespannt sein, ob sich diese Mannschaften wirklich schnell finden und dann ja, den Drive entwickeln, den es eben braucht, um wieder mal ja, zu überzeugen in diesen Altersklassen.
1: Vielen herzlichen Dank, Philipp Meisel, dann doch nur so halb zu Tisch mit dem kompletten NLZ-Newsflash, sehr interessante Anekdote auch äh, rund um dieses Testspiel gegen den FC Barcelona. Ähm, vom FC Barcelona, wie kriege ich jetzt äh, die Überleitung hin zum BFC Dynamo, Steffen, hilf mir. <lacht>
0: Das ist das äh, Würfel in der Buchstabe <lacht> und Kürze.
1: Ja, viel mehr kriege ich da auch nicht hin. Ähm, anyway, Samstag 15.30 Uhr geht es tatsächlich los. Pflichtspielauftakt für den VfB Stuttgart ähm, bei BFC Dynamo. Das steht ja jetzt fest, der Gegner. Ähm, eine Mannschaft aus der Regionalliga sollte Pflichtprogramm sein, aber ihr habt es auch bestimmt mitbekommen, es gibt ähm, Corona-Probleme beim VfB. Äh, drei Spieler fallen da sicher aus. Ähm, die Namen sind da ja jetzt auch bekannt und... Ähm, es ist eine kleine Hypothek, mit der der VfB nach Berlin geht, aber alles in allem, Steffen, ähm, da musste weiterkommen und nichts weiter, oder?
0: Sagt man, ne? <lacht> äh, ähm, das Ding ist halt, das wird eine knochenharte Partie für die Stuttgarter. Und wir hatten darüber gesprochen, so die absoluten alpha Eifer-Tiere sind gerade nicht zur Verfügung, wenn es in die vorderen Positionen geht. Plus der BFC hat jetzt schon drei Spiele absolviert in der Liga, alle drei gewonnen. Und die spielen einen ganz abgezockten Fußball. Die haben einen sehr Regionalliga- und Drittliga-erfahrenen Stürmer äh, geholt. Äh, den Herrn Beck, der jetzt auch schon gut getroffen hat an den ersten drei Spieltagen. Plus, die lassen wirklich fast nichts zu. Und die musst du knacken wollen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Da ist ja auch dann noch ein bisschen ein kleiner Stimmungspulk da. Ich drücke Stuttgart. Wirklich alle Daumen, dass das äh, nicht so eine Schweinepartie wird, dass man nach fünf Minuten äh, plötzlich zurückliegt und dann gegen so eine Berliner Mauer anrennen darf, weil äh, dann wird es unangenehm, da noch durchzukommen, wenn du den Leuchtturm zum Beispiel nicht mit dabei hast. Und ich glaube, äh, es wird so ein 2-1-Partie, aber ich möchte nicht unterschreiben, dass es binnen 90 Minuten gelingt, äh, das Ding einzufahren.
1: Heißt also für alle VfB-Fans vielleicht nicht zu viel vornehmen am Samstagabend. Das, das könnte vielleicht auch ein bisschen länger gehen. Wir wissen alle, wie verrückt diese ersten Runden im Pokal oft laufen. Ähm, wir wissen auch, ich meine gerade aus VfB-Sicht muss man gar nicht sagen, es gab zuletzt die Spiele gegen Hansa Rostock. Das ging einmal schief ähm, und einmal ging es knapp gut. Also ähm, da ist wirklich alles drin. Und ich glaube, all das, was wir auch vorher besprochen haben, mit Blick auf die vergangene Saison, ähm, gucken, nicht in Rückstand zu geraten, äh, Standards beachten, defensiv wie offensiv, das sind alles Sachen, die in so einem Spiel wahnsinnig wichtig sind. Weil ähm, bei allem Respekt, wir reden hier von einem Regionalligisten und das ist nicht irgendwie ein Dorffest irgendwie bei einem Siebtligisten, wo du weißt, ich war hin und äh, die Frage ist, ähm, wird es zweistellig oder nicht, sondern das ist echt, das kann richtig ekelhaft werden, wenn du es nicht annimmst.
0: Richtig, also auch die trainieren zweimal am Tag. Und äh, die seltensten von denen sind noch Handwerker nebenher, sondern die machen es als Vollprofi-Job. Und vor allem, die haben Erfahrung sich eingekauft und die wollen auch definitiv hoch, sind auch für mich Aufstiegskandidat. Und dementsprechend gehen die da motiviert und mit breiter Brust vor allem nach dem guten Saisonstart rein. Und das ist der äh, beliebte Phrasenschwein-Charaktertest, ne? Ähm, und deshalb meine ich, die jüngsten Spieler, die jetzt im Zentrum da auflaufen werden, die können da ihr erstes Zeichen setzen, dass die auch bereit sind, in der Bundesliga diese Verantwortung zu übernehmen. Und wie gesagt, Daumen sind gedruckt, es ist
1: packt. So ist es. Und ähm, wie ihr es bei uns gewohnt seid, beobachten und begleiten wir diese Partie natürlich rundum für euch am Samstagnachmittag mit allem Drum und Dran. Einzelkritik, Stimmen. Ihr könnt die Spieler dann auch wieder bewerten am Samstagabend. Und ähm, das schauen wir uns alles an. Steffen, tausend Dank äh, an dieser Stelle, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, und einfach uns nochmal mitzunehmen auf die Datenreise rund um den VfB Stuttgart. Ähm, so wie ich dich kenne und so wie die bisherigen Episoden von uns gelaufen sind, können wir also festhalten, der VfB läuft irgendwo im Mittelfeld ein und gewinnt in Berlin 2-1 nach Verlängerung. Ich glaube, das würden viele nehmen. Äh, gerne wieder.
0: Für mich jedes Mal wieder ein Fest und äh, gebe auch meine Unterschrift für
1: dieses Fazit. <lacht> Dann äh, machen wir Schluss, bevor das hier alles äh, noch völlig ausartet. Schicken liebe Grüße an euch da draußen und an alle treuen Hörerinnen und Hörer und ähm, gehen dann in der nächsten Woche voll Gas los auf den Bundesligastart gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Podcast statt.
0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.